0: que j'ai été content d'avoir vos commentaires cette semaine suite au premier épisode des Contes et légendes du camp musical. Je suis vraiment heureux de savoir que vous avez été presque nombreux à écouter la chose et de savoir que la dite chose vous a plu. J'espère que cet épisode et les autres qui suivront sauront également vous rendre heureux. En tout cas, je ferai de mon mieux. Ici Hubert Tanguilabros, vous écoutez les Contes et légendes du camp musical. Alors, nous sommes en Pologne, un mercredi matin, quelques semaines avant que l'île Cacapoupou, ou le galet qu'il en reste, les Dicapou et Jean Palapouf débutent leur chemin vers la Matawini. En Pologne, où, comme je le disais, nous sommes présentement, mais il y a un peu plus de 50 ans, à Cracovie, plus précisément, vivait un sorcier. Un sorcier issu de l'une des plus grandes lignées de sorciers que cette terre n'a jamais vu être foulée par. Ça aurait pris beaucoup trop d'introspection pour une pauvre planète. Du nom de sorcier Gogun. Monsieur Gogun venait d'une famille de gens bien, bien influents. De monde très respecté dans le milieu. Mais pourtant, il avait énormément de difficultés à se trouver du travail dans le domaine. Deux choses bien importantes à savoir pour comprendre la situation dans laquelle il se trouvait. Premièrement, vous le savez peut-être déjà, mais il y a énormément de sorciers en Pologne. C'est le pays où on en forme le plus au monde. Et ça vit vieux, ces affaires-là. Le milieu de la sorcellerie y est donc complètement saturé. Tout plein d'offres et bien peu de demandes. Ce qui fait que si tu n'es pas dans les meilleurs, ou si ton directeur marketing et communication n'est pas sur la coche, il y a vraiment peu de chances que tu te fasses engager pour quoi que ce soit. C'est tellement facile de trouver un sorcier à bas prix là-bas que même pour une fête d'enfants, tu peux te booker quelqu'un qui va te sortir un dragon de son chapeau, qui va t'avaler une douzaine de couteaux enflammés ou encore faire un houdini de lui-même et s'évader d'un bassin d'eau pis tout. Pour une coupe de piastres. Ça met une drôle d'ambiance dans la fête d'un poupon, vous me direz. Mais écoutez, à ce prix-là, pourquoi s'en priver L'autre chose qu'il faut savoir pour comprendre la situation de chômeur perpétuelle dans laquelle notre bon ami sorcier se trouvait, c'est qu'il était tout simplement pourri de chez pourri en sorcellerie. Il avait beau venir de l'une des plus grandes lignées de sorciers de l'histoire de l'humanité. Il était absolument incapable de réussir les sorts les plus faciles qui soient. Écoutez, on ne pouvait même pas lui demander de saler de l'eau de pâte sans avoir à impliquer le groupe Callinet. Oui, il aurait pu et peut-être dû se trouver un autre métier. Mais ça avait toujours été son rêve de faire ça, sorcier. Sorcier Gougoun avait grandi en s'imaginant marcher dans les traces de ses ancêtres, avait vieilli en souhaitant rendre le monde meilleur à coups de baguette, et personne, pas même son orienteur qui lui conseillait de devenir orienteur, n'aurait pu le convaincre d'en faire autrement. Il boquait bien raide et ne lâchait pas le morceau. Il allait être un sorcier, un point c'est tout, contrat ou pas. Malheureusement, même s'il était plein de bonne volonté, même s'il n'y avait aucune faute dans son CV, même s'il n'arrivait jamais en retard à une entrevue et même si sa poignée de main était ferme, tendre, précise, concise, chirurgicale, j'irais même jusqu'à dire... Il ne se trouvait tout simplement pas de boulot en tant que sorcier. Et ça le déprimait pas mal. Parce qu'aussi poche fut-il, il, il n'y a rien de mieux que de se sentir utile. Retournons maintenant à notre mercredi matin cracovien, dans le vieux château des Gogun. Comme à chaque matin pareil aux autres matins à Cracovie, Sorcier Gougoun mangeait des toasts à la confiture de rhubarbe en lisant dans le journal les nouvelles qui n'avaient rien de nouveau. Comme il avait pris l'habitude de le faire, Sorcier Gougoun se plaignait la bouche pleine du ghostage subi la veille par les nombreuses agences de sorcellerie contactées au courant de la journée. Mais ce matin-là, en plein milieu de son chialage, une idée lui vint à l'esprit... Jeudi vint à l'esprit, mais cette idée-là, on aurait plus dit qu'elle lui jasait et qu'elle lui disait
1: ceci. Ici, il existait un endroit dans le monde où il n'y a tout simplement pas de sorcier. genre zéro rompu une part. Un endroit où l'arrivée de sorcier susciterait intérêt et moi, excitation. Et si tu trouvais cet endroit et emménager, n'aurais-tu pas déjà aidé, ne trouverais-tu pas du travail, mon cher sorcier
0: Si la peinte pas qu'en plâtre, se dit alors sorcier Gogun. Il venait de se rappeler que dans le grenier du château familial des Gogoun, celui dans lequel il est assis au moment où je vous parle, mais dans le passé, si vous voyez ce que je veux dire, se trouvait, en plus de sa collection de cartes Pokémon ramenées par son oncle qui avait voyagé dans le temps, le carnet de voyage d'Augusta Gougounus, sa grand-mère, qui avait été, en plus d'une excellente sorcière, une exploratrice aguerrie et qui avait voyagé une quarantaine d'années plus tôt avec un certain Auguste Palapouf. Sorcier Gougoun se dit
1: si l'emplacement exact de cet endroit ne contenant aucune trace de sorcier dont cette voix étrange que j'ai mise à l'instant pour aucune raison m'a parlé, se trouvait consigné dans le carnet de voyage de ma grand-mère.
0: Le sorcier monta rapidement les marches de pierre de l'escalier central du château et se garocha sur le dit carnet de voyage au moment où il vit l'entrée qui mentionnait l'existence d'une île étrange, pas escalable au milieu de nulle part... Eh bien, il faut croire que l'arrière-arrière-grand-père Palapouf n'était pas seul lorsqu'il a découvert cette affaire-là. Eh sorcier Gogun eut comme un demi-gargouillis, demi guizouillis demi d'estomac. Il se doutait bien que si, et seulement s'il y avait des humains de pognée là-dessus, sait-on jamais, ils auraient besoin d'un sorcier puis pas à peu près. Il prit donc le premier balai qu'il trouva dans le grenier et se pitcha par la fenêtre. Deux semaines plus tard, une fois le coccyx un peu guéri et après avoir reçu son congé de l'hôpital, il reprit un balai, s'assura que c'était un balai de vol cette fois-là et s'élança à nouveau par la fenêtre. Direction l'île Cacapoupou! Lorsqu'il arriva à l'emplacement indiqué dans le carnet de voyage d'Augusta, avec quelques poissons dans les culottes et bains de l'eau dans les oreilles et narines, pas un très bon conducteur de balai ce sorcier-là, il vit non pas une île de 200 mètres de haut, mais un bel homme, bronzé, musclé, charismatique. Mon grand-père, Jean Palapouf, on est tous de même dans la famille, assis sur une barque en train de tirer une roche sur laquelle dix personnes, qui semblaient bien énervées, étaient assises. Tout excité à l'idée d'avoir enfin trouvé des gens à aider avec sa magie, le sorcier Gogoun se mit à stresser bien raide. On lui avait souvent répété qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression et il avait du mal à s'enlever ça de la tête. Surtout que des souvenirs de sa première journée de travail au Tim de Varsovie, où il avait voulu réchauffer un café avec un sortilège et avait fini par transformer tous les liquides de la place en chemus, lui revenaient à l'esprit. Il se dit donc, « Je dois faire un sort que je suis certain de réussir. Un sort facile que je contrôle au bout. Comme ça, cette gang-là aura confiance en moi. » La bonne nouvelle c'est qu'un tel sort existait. Un sort extrêmement facile qu'il avait réussi maintes et maintes fois. Celui du gonflement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après son renvoi du Tim, le sorcier Gogun avait réussi à se trouver une autre job d'été. Une job de clown, dans un zoo, pour payer ses études et des bonbons au DEP. Eh bien, cet été-là, il avait fait des sculptures en ballon à la tonne. Et... N'ayant pas une très bonne capacité pulmonaire, il avait pratiqué son sort de gonflement à en devenir un expert. Alors son plan pour aider la gang en pleine traversée d'océan était simple. Gonfler l'île, juste un peu, juste assez un peu, pour qu'elle flotte dans les airs comme un ballon de chez Saint-Hubert. En tout cas, les Saint-Hubert du bon vieux temps. Et que Jean Palapouf puisse la tirer sans trop de difficultés. Il fit donc le dit sort de gonflement et ce avant même d'avoir salué les onze humains qui formaient l'étrange cortège marin. C'est donc dire qu'ils ignoraient qu'un sorcier les survolait.
1: <t 'un sourcier>
0: fit le sorcier Gogun réussissant son sort, comme vous l'avez sans doute constaté si vous avez quelques bases en magie. Le problème, c'est qu'au moment où le sort sortit de sa baguette, un gros coup de vent lui fit perdre son pas d'équilibre. Il tomba donc de son balai et malencontreusement, dans sa chute, visa, plutôt que l'île Cacapoupou, le père Lindsay, qui se mit à gonfler petit à petit et qui commença à s'envoler. Un peu surpris que l'un des leurs monte au ciel et qu'un inconnu en tombe, les capous laissèrent sortir quelques petits plic ploucs bien sentis avant de se ressaisir. Apeuré à l'idée de perdre l'un des leurs, il fit rapidement une pyramide humaine. En fait, plus une tour de pieds humaines. Étant donné que la base et le sommet de la chose étaient pas mal de la même largeur et qu'une fois que la dixième personne se hissa sur les épaules de la neuvième et attrapa le pied du père volant, la patente se mit pas mal à pencher. Pendant ce temps, Jean Palapouf était venu en aide au sorcier Gogoun sans se faire prier pour l'engueuler. Il avait bien compris que le gars tombé du ciel avec un balai était la cause du gonflement de Fernand. Mais ça ne semblait pas être une raison valable pour le laisser couler dans l'océan. Le sorcier Gogoun et lui arrêtèrent d'ailleurs rapidement de s'obstiner voyant bien qu'une tour humaine nécessitait de l'assistance. Ils finirent donc, tous ensemble, par réussir à faire redescendre le perlinzi qu'ils attachèrent au bout de l'île avec une corde. Une fois que sa sécurité fut bien assurée, avec des noeuds de scout pitout, les capou et Jean-Palapouf firent finalement connaissance avec le sorcigogun, chêne non manquant qui s'ignorait encore, en le questionnant un brin. Sorcier leur raconta son histoire, ses déboires et les raisons qui l'avaient poussé quelques jours plus tôt, à quitter sa Pologne natale. Il leur parla également de sa recherche d'emploi infructueuse, de son désir de trouver un endroit où il pourrait se rendre utile. Tous furent touchés par l'étrange personnage. Touchés au point d'en oublier de le questionner sur comment il avait découvert l'île. Parlant de l'île, il semblait rester un peu de place dessus, surtout depuis que le père Lindsay flottait comme un ballon. Les capous invitèrent donc le sorcier Gogun à se joindre à eux. Le gars avait mat. Il voulait repartir à neuf rencontrer du monde, les aider comme il pouvait. Tu ne repousses pas quelqu'un de même quand il semble vouloir se joindre à ta gang, surtout quand tu as la même gang de dix personnes que tu n'as pas choisies depuis le début de ta vie et que le onzième, c'est un weirdo qui carbure à la non-zone de confort. Le sorcier Gogun, tout énervé, dit oui sans hésiter. Aucun sorcier dans le groupe, un monopole l'attendait. Et en plus de ça, il avait pour la première fois de sa vie le sentiment d'être accepté comme il est. Une fois qu'il fut bien installé sur l'île et une fois prêt à partir avec Jean Palapouf et les Capoux, le sorcier Gogoun questionna à son tour ses nouveaux compagnons de vie. Comment avait-il bien pu se ramasser là, aussi loin de toutes, sur une île si étrange, Inutile de vous dire qu'il fut surpris d'entendre leur réponse. Ça frappait l'imaginaire, aux au dicapou pogné là, pendant quarante ans. En bonne angoissée, Sorcier ne put s'empêcher de leur demander. C'est bien beau, là, euh, aller commencer une nouvelle vie au Québec. C'est le fun, non? Mais comment vous allez la gagner, cette vie-là? Qui va mettre du pain sur votre table, du beurre sur votre pain? qui paiera vos couteaux et assiettes qui contiendront le dit beurre et le dit pain. Vous n'avez pas de diplôme, pas de secondaire 5, bout de vierge, même pas de primaire. Il y a plein d'immigrants qui ont des doctorats qui finissent par conduire des taxis parce qu'on ne reconnaît pas leurs compétences. Ce qui n'a pas ben, ben de bon sens, si vous voulez, mon avis. Voulez-vous bien me dire ce que vous allez faire, vous autres, comme métier? La plupart des habitants de l'île Cacapoupou n'avaient en effet pas vraiment pensé à ce détail qui n'en est pas un, en fait. Un silence pesant s'installa sur l'île, mais, au bout d'un moment, une voix résonna dans le ciel. Celle du père Lindsay, qui avait déjà pensé à tout ça. « Nous allons fonder un camp musical, » dit-il. Une idée de même, c'en est une bonne. Mais ça n'empêcha pas Jean Palapouf, le sorcier Gogun et les neuf autres capous de lui lancer des regards de sourcils froncés. C'était aveuglant de regarder dans le ciel de même. Et il faut également le mentionner. Cette réponse les avait un peu surpris. Le père Lindsay poursuivit. Pendant 40 ans, nous avons cru que le monde se résumait à ceci: dix personnes sur une grosse roche, puis bain du temps devant nous pour continuer à rien faire. Nous étions convaincus de tout connaître, tout savoir. Nous pensions avoir fait le tour de toutes, une coupe de fois même, et puis un beau jour. Nous entendîmes de la musique. Wow! Il maîtrisait déjà le passé simple après un mois d'apprentissage du français. À ce moment-là, nous sûmes instantanément que le monde était beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus complexe que tout ce que nous avions toujours imaginé. Quelques notes de musique ouvrir complètement nos esprits à un nouveau monde, à une nouvelle réalité à découvrir et contempler. Nous ferons la même chose avec des jeunes. Par l'apprentissage de la musique, nous leur montrerons que le monde est infiniment beau, infiniment grand et profond, et que jamais, lorsque l'on est sensible à ce qui nous entoure, on arrive à la fin, au bout de la contemplation et de l'émerveillement. Après un discours comme celui-là, il ne restait plus personne de l'étrange expédition à convaincre. Tous se mirent d'accord pour aider le père Lindsay à réaliser la vision qu'il avait eue, un beau matin flottant dans le ciel, au-dessus d'un bout de roche, au milieu de l'océan Pacifique. Ils décidèrent donc de tous se joindre au projet de leur compatriote, Fernand Lindsay. Claude Paquin, le patenteux, devint le contremaître du camp. Mimi Souris devint la première entretienne, comme on le dit dans le milieu. Robert Champagne, ou Bob pour les intimes, s'occupa de la cuisine. Rachel Baudry fut chargée de la préparation des traditionnelles crêpes matinales. Elle n'était pas encore traditionnelle à ce moment-là, mais voyez ce que je veux dire. Sa fille Guylaine a d'ailleurs pris la relève après son départ pour notre plus grand bonheur. Feu Jules-Jean Poirier, Louise Faurent-Sanson et Claudette Richard devinrent les premiers premières professeurs. Jean Palapouf devint le premier chef-moniteur. Le sorcier gogon et Table Julie constituèrent son équipe, et finalement, Rémi Lapointe se chargea de la confection et de la gestion des faux sceptiques, avant de changer à maintes reprises de métier, comme vous l'apprendrez dans d'autres histoires. Voici qui furent les premiers employés du camp musical berlin Une équipe de rêve porté par un rêve. Le père Lindsay, quant à lui, devint le directeur du camp et le professeur de chorale. Il resta d'ailleurs en poste jusqu'à la fin de sa vie. C'est à lui qu'on doit beaucoup des aspects que l'on connaît et que l'on aime de notre endroit préféré. Les cours de groupe, le marathon, les jeux du soir, les concerts et même les arrangements floraux. Toute la philosophie du camp, en fait. Il voulait ouvrir nos esprits nous sensibiliser au beau et nous permettre d'apprendre dans le plaisir et le partage. Je crois qu'on peut dire qu'il a réussi. C'est ce qui met fin au mythe fondateur du camp musical. Merci d'avoir été là et merci de m'avoir permis de vous partager ça. À partir de la semaine prochaine, vous apprendrez comment le camp est devenu au fil du temps fil long de plus de 50 ans. Celui que l'on connaît maintenant. Ah, j'oubliais. Vous vous demandez probablement ce qui est arrivé au flottement du père Lindsay. Eh bien, il faut savoir. Peut-être que vous vous en doutez déjà si vous avez bien observé la photo du père au bureau ou encore sa drôle de statue à côté de Limasco qu'on n'a jamais réussi à le dégonfler. Le père Lindsay est resté rempli d'air toute sa vie et a dû porter, jusqu'à la fin, des souliers fermés en pierre pour ne pas s'envoler. Ceux qui ont eu la chance de travailler au camp alors qu'il y était encore savent que la nuit, lorsqu'on regardait par la fenêtre de son chalet, on pouvait le voir dormir au plafond. Après ces longues journées de travail, qui débutaient à la chorale le matin et se terminaient souvent tard le soir à l'amphithéâtre de Joliette, il revenait à son chalet, enlevait ses souliers de pierre et se laissait flotter jusqu'au lendemain. Parfois, d'ailleurs, lorsqu'on se promène au camp le soir, alors que tous les campeurs sont couchés, et qu'on revient d'une baignade tardive ou d'une collation de Frosted Flakes bien méritée, on peut encore sentir qu'il est là, qu'il flotte et qu'il veille sur nous. Bonne semaine, les jeunes.